Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Idag har jag ett fantastiskt erbjudande från vår sponsor HelloFresh. Jag har använt deras matkassar i några månader nu och det har verkligen förändrat min vardag. Det är så enkelt att få hem precis det jag behöver för att laga en god, välbalanserad mat utan att slösa tid i mataffären. En av mina favoriter är deras klimatsmarta och vegetariska recept. Och det är så smidigt att välja rätter som minskar koldioxidutsläppen och innehåller säsongens bästa råvaror. Nyligen lagade jag förra veckan en fantastisk tomat- och zucchinipasta och det var en riktig höjdare. Med HelloFresh får du exakt de mängder ingredienser du behöver. Det minskar matsvinnet och jag har märkt hur mycket mindre mat jag kastar nu. Och det känns bra att bidra till en mer och hållbar framtid. Dessutom erbjuder HelloFresh 35 svingoda recept varje vecka och det är alltid roligt att upptäcka nya smaker och laga nya rätter. Om du vill ta små enkla steg mot en grönare vardag och njuta av riktigt god mat så ska du definitivt testa HelloFresh. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN för att få upp till 1359 kronor i rabatt på dina fem första kassar plus fri frakt på den första kassan. Erbjudandet gäller även om du har varit kund tidigare men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan. Återupptäck hur smidigt och gott det kan vara att laga mat med HelloFresh. Kom ihåg koden FRESHROSEN och gå in på hellofresh.se idag för att ta del av det här grymma erbjudandet. Tack HelloFresh! Den här veckan är vår podd sponsrad av Gardena och det handlar om bevattning. Jag får ganska ofta frågan om hur jag hinner med min trädgård och visst lägger jag mycket tid på att både rensa, vattna och beskära. Men det finns tillbehör som underlättar och sparar tid och framförallt så är det bevattningen hemma hos mig som till hälften är automatiserad. Jag använder mig av Gardenas smart system vilket innebär att jag har en app kopplad till droppbevattningen både i växthuset och mina stora odlingslådor där jag odlar luktarter och grönsaker. Den är väldigt enkel att ställa in på automatik och vi behov då kunna vattna beroende på väder och vind och så kan jag styra den även när jag är på Öland. Och sen vill jag också tipsa om Gardena semesterbevattning som man kan köpa som ett, ett kit skulle man kunna säga. Och den kan vattna upp till 36 krukväxter så är ni nu på väg någonstans i sommar och inte har någon snäll granne som kan hjälpa er så tycker jag ni ska investera i semesterbevattning. Det är Otroligt prisvärt och enkelt att montera ihop. Vattningen aktiveras ungefär under en minut varje dag genom en transformator och en inbyggd timer. Och sen har den tre olika dropp 
fördelare. Som med 12 utlopp så kan man se till att krukväxterna som då kanske har olika vattenkrav får exakt så mycket som den behöver. Och det kan vara allt från 15 ml i minuten till 30 ml i minuten beroende på hur mycket vattenväxten behöver. Så gå in på gardena.se där hittar ni flera av de här olika paketen av mikrodripsystem eller semesterbevattning. Prisvärt och otroligt lätt att montera. Tack Adena! Välkomna till Röda Vita Rosen. Vi sa förra veckan att det inte skulle bli något avsnitt den här veckan men vi tänkte om. Nej men man får tänka om. Man får ändra sig. Jag tror att vi hade ett behov av att ses Victoria. Men vi sa ju det, det här studiorummet. Vi börjar alltid med att prata en timme. Det är lite terapi. Har du tänkt på det? Ja, du kan ta bort lite. Det är mycket terapi <laughs> faktiskt. Nej det är faktiskt, jag, jag tror inte man ska underskatta det där att... Att liksom ha en bestämd tid i veckan när man ska avhandla sitt liv och hur man mår och hur det är lite så under ordnade former. Det behöver ju nödvändigtvis inte vara med en terapeut. Nej, absolut. du är ju min, både liksom min poddkompis, kollega, väninna. Mm. Ah, du är ju alltid ett. Ja, jag vet inte om jag nämnt det tidigare men jag har ju också en annan sån här form av gruppterapi. <laughs> med ett gäng kompisar sedan 15 år tillbaka och varav mm. jag inte är särskilt nära vän med alla men nu har jag ju liksom blivit, känner jag mig ju nära men fast vi kanske bara ses en gång om året ja. när, vi, när vi träffas och avhandlar året som gick, vad, vad det blev av det vad som har varit bra och dåligt och sen så tittar vi framåt och sätter liksom lite nya mål och, så. och det är också helt fantastiskt det är inte en enda terapeut inblandat men det är... ibland behövs inte det jag, ty- det, jag tycker när vi ses då är det lite som dagboksanteckningar du vet som när man skrev när man var liten, eller liten, men ung då. Då var det ju lite fram och tillbaks. Det var lite gråt och så var det skratt och så var det lite dejt och så var det lite kärlek och så var det hjärtesorg. Och... Så är det ju lite. Ja. Med Problemet våra... med de där dagböckerna, dagböcker blir ju alltid <laughs> det blir någon slags eh, fasad. Det är, som, det, det är som dåtidens Instagram. Liksom. Man lägger upp, man <laughs> ett, man lägger upp ett, 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 liksom en snygg bild med ett bra filter. <laughs> Jag känner få människor som lyckas skriva dagbok som, som inte blir liksom lätt koketta. Ja, men min mammas man har skrivit dagbok, men det har bara väder. Mulet ja. plus 20. Ja, jo, men det befäster tillvaron. Den är kvar. Jag, liksom, jag vaknar även ytterligare en morgon. Ingenting har gått under. Fast jag har ju, du vet ju att jag har ju en kalender. Jag kör ju inte kalendern i mobilen. Så den blir ju lite som en dagbok, för där kan jag gå tillbaka och titta, ha, där var på fest. Så har inte du det, om du tänker efter. Nej, du Nej, måste ju bläddra bland inte. alla dina bilder. Och Men jag kan bläddra bort. Ja, så jag bläddrar i min kalender och tittar, ha, där var jag på ansiktsbehandling och sen så, ja, du vet, jättespännande saker. <laughs> wow! Ja. ja, fast det blir ju ärligare på något sätt än att man är så här, tog en, en AV på teatergrillen. Jag tror kanske att P gillar mig. Jag hade på mig mina nya underkläder. De som jag inte använde till flaggspelet. 
att, att jag faktiskt sneglade in på Lindex där häromdagen och tänkte nej, nu jädra ska jag ha lite jag sommar. Köpte, jag Som... köpte nya. Ja. Men det var inte så mycket spets kanske. Det var bomull, ekologisk, rent vita, urfräscha. Ja, vad roligt att de kommer ju vara vita för en eller ja, två tvättar till. Det är roligt. <laughs> Nej, jag köpte några lite så här slinka saker med någon liten spetskant på. Så men... där, ja. Har du haft dem mer på Gotland? Eller? Eh, ja, nej, det hade jag faktiskt inte. Jo, jag hade dem för att jag skulle ha dem under ett par, en klänning. Aha, men annars, det var, de var inte främst till för att liksom glädja andra inte än Inte fylla det erotiska hemma. kapitalet. <laughs> Det var, lite, det var lite faktiskt självbevarelse. Herregud, hur mycket får man gå ner sig? Nu ska vi inte fördjupa oss just i det. Nej, det har ju varit en... Jag, jag känner inte riktigt att jag har kunnat ha semester där. Jag, jag åkte hälsade på min syster som, som är filmscenograf och just nu jobbar hon med ett sånt här stort prestigigt projekt som heter Ronja Rövardotter som du kanske känner till. Det ska ju ja. bli tv-serie. Ska det? Så de håller på och hon håller nu på att åka mellan London och Litauen och... Vad då spelar de in i flera länder? olika medeltida byar och sådär. Ja, jag vet inte hur mycket jag får berätta om de här olika okay. sakerna. Men, men så att då har jag att hälsa på henne för det var enda chansen att få ses. Och så gick vi på Loppis. Jag såg det. Ja, och syrran fyndade någon medeltida träspade som skulle komma tydligen med den här Ronja-filmen medeltida byn. Jag bara, ja, den är jättemedeltida tänkte jag. Inte. Så hittade jag ett altare till jag såg 150 det. spänn. Det var billigt. 150 kronor bara. Jag hade nog, hade det inte varit för att det var på hembygdsgården i Grötlingbo och att alla pengar gick in i deras förening så hade jag nog prutat. Men gjorde jag inte det. Nej, okej. Okay. Ska, vad, vad, vad ska, jag tänkte jag ska ha det vad, i växthuset. I växthuset? Så nu vill jag uppdatera alla om växthuset. Ja, hur går växthuset det? Växthuset går långsamt. Växthuset har, jag har misströstats. Jag blev ghostad av en murare som nu plötsligt, och så då skaffade jag mig en ny murare. Men som som heter Lasse och jättegullig han hade inte, kunde inte göra riktigt allt och hade egentligen slutat med allt blev väldigt krångligt och till slut så kom muran som hade ghostat mig tillbaka så att Aha, vi kommer ja. och vi kan göra allt och så så nu är peppar, peppar tar i trä nästa efter helgen här så kommer den börja mura Nej men se där ja. Så att lagom till att höststormarna börjar vina kommer jag kunna flytta in i mitt växthus. Kan det bli en glögg där första advent? Jag tror vi får tror... Lucia-firanden. Jag kan vara Lucia. Ja det kan du vara. Ja, och du kan stå vid altaret och ta emot mig. <laughs> ja det är ju ingen kyrkligt altare om någon tycker att det verkar hädiskt utan detta är ett, ett, liksom ett altare att lägga sina... Jag vet inte, obearbetade känslor och annat där. Eller bara man vill hylla någon eller tänka på någon. Och då tänkte jag faktiskt att, att jag skulle, så att det skulle skaffa små miniatyrbilder som jag ska anstränga mig och skriva ut och sätta någon liten ram. Så man kan på Niklas pappa bossa ja. och på min pappa Nisse. Och så tänkte jag, då kanske vi ska skaffa en liten bild på din pappa också, Victoria. Ja, ja. det kan vi göra. Och så ja. nu när du säger det så. Ja, det är så konstigt. Jag har ingen pappa. Jo, du har en pappa, men han är inte här med dig just nu. Älskar du, <laughs> Förlåt, det blir liksom så svårt varje gång vi ska börja prata om det. Så... Men jag har inte pra- berättat det här. Nej, jag vet. Och det är därför vi, du har ju hintat lite om att det har varit lite stökigt. Ja. Och du har ju det för din pappa varit sjuk. Mm. Och, så, och så gick han bort. Mm. Och du var väldigt mycket med honom den sista tiden. Ja. Och det var bra, det var bra när det bra samtal och sådär. Ja, men det var jättefint. Han låg ju på palliativa avdelningen på Handens sjukhus. Helt fantastiska människor som jobbade där. 
så vi har ju haft tre veckor som ett långt farväl kan man säga. För pappa var ju helt klar och han var också färdig med livet så det kändes ju fint men jag var ju inte färdig med honom det var väl det som var jag hade ett litet nej. problem sa jag till pappa och så då nej men han sa att han, han är så nöjd med sitt liv och han har fått göra det som han älskar mest och få arbeta med trädgård och rita trädgårdar och jag har fått så mycket fina meddelanden av människor som skriver att han har ritat deras trädgårdar och varje gång de går ut där så tänker de på honom Ja, men han blev ledsen när jag och min syster var ledsna. Så var det ju. Vi klamrade oss ju fast vid honom. Medan han ville släppa taget. Mm. Det är inte så konstigt. Men samtidigt så är det ju också fint när man pratar om döden och vad det ska bli av det. Och han var inte rädd. Utan, och hade ingen ångest eller någonting utan färdig. Kunde du, eller har du hittat någon tröst i det då? Att han ja men det har jag. Men jag, jag är fortfarande jätteledsen att jag var inte med när han tog sista andetaget. Utan jag hade åkt hem för att sova en stund. Och då, hade, då lämnade han in. Så då var det en sköterska som ringde tidigt tidigt på morgonen och sa att nu har din pappa somnat. Och jag, det var så konstigt för att jag kände mig så jävla arg på henne när hon ringde. Jag liksom la skulden på henne att jag inte var där. Jag var jättekonstig känsla att jag var liksom helt jag sa ju inte det till henne, jag sa ju artigt tack för att du ringde men, men jag kände inuti varför liksom talar, varför ringde du inte, jag hade ju sagt att du skulle ringa om det började hända något men det hade gått väldigt fort ja och han visste ju att ni var med honom, ja. ni var ju men det är ju det det är ju det liksom, han är ju med varandra ja. hela tiden det är ju liksom inrutat i varje liksom cell att man är en del av varandra ja vi hade ju varit där med honom då i nästan tre veckor och vi hade pratat om hur det skulle bli när han dör och han undrade hur kommer det att kännas så då sa vi att vi är med dig ända till gränsen men så var vi inte det så känner jag lite skuld över liksom att jag var hemma och sov det här låter kanske som en klischéartat antagande eller någon slags efterkonstruktion tröstetanke, men många säger ju ändå det att det kan också vara skönt att få liksom kliva över ja. själv, därför att då, kanske det att var man, så att man ändå är ensam ja. precis den där stunden, och han var ju inte ensam men att man, att man, inte, att man lämnar när, när ens anhöriga har gått det är väl inte helt ovanligt? Nej, eller? de berättade det, sköterskorna och läkarna därefter, att det är jättevanligt att många sitter och vakar i flera dagar och så går man på toaletten och då väljer de att somna in, mm. så det kanske är så ja. men, jag, äh, jag tror ju på att det är något större liksom Ja, även om jag är väldigt vetenskapligt förankrad så, så tror jag att man ska vara bara ödmjuk inför liksom känslan och idén om att vi hänger ihop. Ja. Vår kedja, det är en lång, lång kedja liksom, mm. där vi följer varandra. Släkten kommer och släkten ja. går. Den salmen är en av mina favoritsalmer då, Härlig i jorden. Ja. ja, den är så fin. Äh, därför att den beskriver det där. Och som, som vissa kanske, jag tror vi har pratat om det tidigare också, man, antingen kan man känna sig väldigt, väldigt nästan panikslaget liten och att livet är så blir nästan meningslöst om man, väl, om man bara är den där lilla del en länk i kedjan och att liksom sen mm. tar det vidare och så kommer det något nytt och så 
försvinner man så småningom i glömsta. Jag tycker att det är en enormt tröstande tanke. Att vi har alla vår mening och vi är en del i någonting mycket större. Ja, men vi pratade om det. Men just nu känner jag mig liksom, som en akut sorg. Alltså, det känns som att jag är vinklippt. Jag tappade fotfästet, känner mig inte jordad. Förstår du vad jag menar? Mm. Att jag vet liksom inte riktigt vem jag är. Jättekonstig känsla. Men den går ju över sig i de som, som vet. Och sen så sa pappa, vi pratar om dig nu. Och då sa jag att Jennys pappa är ju där uppe. Du hälsar väl till honom? Vi ska fika, jag ska fika med herr Andersson. <laughs> För du vet, de, vi har, har vi berättat det? Att ja. våra papper... <laughs> de låg på rehabavdelningen när de hade haft olika ja. åkommor. Mm. Mm. De kanske tittar de på oss nu. Och så är de inte där nu? Ja, <laughs> de är faktiskt våra fina papper. Usch, det här är, ja. jag är så sorgligt och jag känner mig så... Oh, jag vet inte. Som en liten flicka igen och jag är över 50. Mm. Vad konstigt. Jag älskar det väl. Ja, jag vill ha tillbaka min pappa. Ja, men han är med dig. Oh. Nu sitter de där så tycker de att vi är lite tramsiga också oh. kanske. För de var rätt tuffa tror jag bara de där gummarna. Och så tänker man börja prata om det podden. Ja. <laughs> trädgård, det är viktigt med trädgård. <laughs> ja. Åh, oh, det här blev muntert, hör du. Oh, men... Apropå det så läste jag en jätterolig bok som jag fick ut av dig, som nu tänker jag tipsa om den. Mm. Emma Hambergs Kömma Pell Agneta. Oh. Så den läser jag på kvällarna innan jag ska somna så att jag ska komma i så här bra mod. Det hjälper. Lyssna på bra musik också. Ja. ja, jag lyssnar på... Alltså vi hann ju komma så långt, pappa och jag och min syster, att vi har ju bestämt musiken tillsammans också som han ska på begravningen. Och då vill han ha stad i ljus. Och sen så ska vi ha Tröstevisan Ja oh, Benny Andersson, oh, den är alltså, så fin Den hade vi på min pappas begravning också ni? Som utgångsvisa Så att vi Nej, spelade men. den när vi tog av i kistan Du ser, oh. vi hör ihop oh. <laughs> Vi är, vi är samma låta oh. Den är fin Jag, jag, jag känner mig väldigt så där ödmjuk på samma sätt som, som att jag blir ödmjuk i trädgården inför att naturen vill sig mm. själv bara ibland. Den, ja. den struntar i mig utan gör så som <laughs> ja. den måste och så som det är meningen på något jag sätt. Jag tänker att det är bra. Ja, och det är lite samma sak med döden ibland. Att man, och och jag, jag finner lite tröst i det. Ja. Även fast jag förstår att alla har liksom sina förhållningssätt och det är ju förskräckligt när man saknaden mm. finns ju där ändå det är liksom ja. inte det men det gör lättare att acceptera tycker jag ja vi ska ju alla, alla dit i sin omtid man vet inte när och man blir ju mer ödmjuk inför livet och naturen och trädgården och allt liksom mm. när man hamnar i en kris det som jag tycker har varit svårt är att jag alltid lyckats eller lyckats men jag brukar alltid vara så här lite doer så när jag hamnar i en, en svår situation eller en kris då är jag då jobbar jag på för att Liksom, eh, räta upp och här kunde jag inte rätta upp något här var det bara att följa med och jag är inte van vid det jag g- gillar när jag kan påverka och, r- och städa upp 
Här fanns ingenting att stödja. Kan det inte finnas någon slags vila i det också? Att man faktiskt jo. Jag bara måste acceptera och inte kan göra saker? Jag vill inte riktigt där nu tror jag. Det går lite i vågor skulle jag säga. En sekund kan jag tycka så. Ja, det, det känns okej. Okay. Sen bara faller jag ner i, i, liksom, i en grop känns det som. Och så gråter jag och gråter och gråter. Det tar aldrig slut. Men ni hade en nära relation du och din pappa. Mm. Hur då då? Men dels har vi ju haft ett företag ihop. Men sen har vi ju rest mycket och nej men han var ju liksom... vi delade ju trädgård också. Vi pratade jämt om trädgård och växter och det var ju vårt stora gemensamma intresse så det är klart att det blir väldigt tomt eh, nu. Det var, han var ju som en, min mentor rent företagsmässigt men också i li- han var något livets mästare han var väldigt klok mm. så här, sann, sann i livet lite krass mm. Mm. Ja, han pratade nu ut om de finska arbetslägren ja vi har pratat om ja det har vi pratat om ja, men vi har, jag har ju så mycket roliga historier som jag kan berätta om pappa när han tog med mig till några som hade snott växter på Säta så tryckte upp honom mot väggen. Men det kan vi ta en annan gång. gång. Älskade vän, jag och Ellen vi finns här för dig också, ja. verkligen. Och du, du stod, när vi pratade det någon gång utanför podden när din pappa var väldigt sjuk ja. och så, så sa du att du tyckte ändå att det var skönt att träffa någon vars pappa hade dött och som hade, ja. som hade gått alltså, så att man kunde klara det. Man klarar det. Och jag, jag, min pappa är med mig varje dag. Ja, oh, jag vill höra det. Ja, och han sitter på min axel i påfallande ofta när det liksom är kluriga situationer eller när han tycker att jag hetsar upp för mycket eller ja. att jag fattar fel beslut sådär. På ett väldigt kärleksfullt sätt och det är skönt. Det är skönt. Jag tycker jag finner tröst i att höra andra döttrar som pratar om sina bortgångna papper. Att man klarar av det. För just nu känns det som jag inte klarar av det. Jag känner mig jättesvag. Då kan man gå ut i trädgården faktiskt. Det tröstar faktiskt. Ja, ofta, det gör det. Ja. Och det är så vackert just nu. Vad ja, jag på pysslar och pysslar. Alltså, ja, nu har jag fint Jenny hos mig. Kan känna att... Berätta. Jag har satt en klematis. Alltså, det är den finaste jag någonsin har haft. Maria Cornelia heter den. Jag bytte ut den. Jag hade ju en vinranka som dog i växthuset. Så tänkte jag, jag sätter den här. För den skulle vara rätt snabbväxande och blomma i år. Alltså, den är så fin. Den blommar med vit ganska små blommor som öppnar klockor och så är det som svartgröna pistiller inuti som stjärnor. Maria Cornelia, du måste ha en sån. I växthuset, som, ja. som faktiskt nu ser ut att kunna bli ja, något. du ska ha en sån. Du ska få det i inflyttningspresent. <laughs> och sen har mina sinjer som jag har frösat. Du vet ju hur man håller på att kämpa. Ah, ja. De håller på att slå ut nu. Sen vet jag inte om jag gillar färgen, men okej. Okay. Ja, det är bättre än som jag återkommer till de här svarta ögonen. För nu har den andra börjat blomma också. Den ena skulle, jag trodde jag köpte två vita. Den ena var svart och gul. Den andra i orange. Nej, vad var fult. Nej, men jag kan säga så här. Jag Mot har er tagit... vackra tegelvägg också. Ja, men är det där också? var ändå helt okej okay, tycker jag. Det gula skär sig väldigt mycket. Men jag tänker att nu, det här är strömstöds försvar för Tivoli helt enkelt. Ja, Tivoli all in, the original Tivoli. Ja. Men däremot så, alltså, det måste ha varit så. Dels har jag varit lite duktiga på gässla i år. Och sen har det ju regnat ja. tidigare. Förra året var det så himla torrt liksom i början. Så min caprifol är faktiskt helt magisk. Som är jag, den på. Det? I, jag har den i prämda vatten i ett sånt där rostorn. Ah, 
jag bara liksom står och hånglar upp mig ja. och stryker mig liksom. Jag vill in i Caprifolen. Ja. Och sen har jag två honungsrosor, eller tre honungsrosor. En, de här Helena, gula och ja. en rosa också. Också hångeläge. Ja, alltså det verkar ju vara lite rosor. Jag tycker många lägger upp mycket mm. bilder på rosor. Pioner verkar också ha varit ett riktigt pionår i år. Gud vad jag ska sätta pioner i höst. Ja, jag ska sätta många. Jag har också en rabatt som är lite hejkon bacon där. Men jag, jag får ha liksom en sak taget här nu. Och så, nu har jag har jagat murare där. <laughs> det har varit din livsuppgift här på sistone. Och sen... Det är roligt. Jag har jagat dem i ett bokstavligt tal. varit ute i olika industriområden. Det är vanligt att knackat på. Så. Ja. Fysisk, fysiska, <laughs> fysisk jakt. Men nu kommer... Janne här, eller, eller någon av hans Men jag tycker det låter förtroendegivande. Janne Murare, du ja. har ju själv. Janne, han pratar stockholmska. Det, det blir jättebra. Jag har lovat att bjuda på fika. Bara en sån sak, då mm. kommer han ju direkt. Nej, men vi har ju redan introducerat Jennys och Victorias regler för trädgården. Där vi då, det står inte så många regler, det handlar mest om när man får klippa gräs och använda kompostkvarnen och så vidare. Ja. Och nu ska vi också ha en regel som handlar om fika. Har man hantverkare hemma så bjuder man på fika. Sen får de lov att tacka nej och man kan ju inte tvinga någon att äta nej, men det håller jag med om de om. håller på att gå på någon så här def-grej på gymmet. Men i alla fall man bjuder på fika. Mm, du kan fråga min kära man. Han älskar när de bjuder på fika. Så det hör till. Det är inte så att han bara ungefär som någon, de här politikerna som blir bjudna på fika överallt och måste äta för annars blir de otrevliga. Att han känner att han måste äta. Nej, det tror jag inte. Han äter nog gladeligen. Ja. Både en och två och tre gånger om han blir bjuden flera gånger. Mm. Absolut. Han tackar inte nej. Det är en kaffe. Och inte en bulle heller. Och inte en lunch heller. Vad <laughs> som <Fast> ni vet. <laughs> Get up to 30% off wedding jewelry at BlueNile.com and remember the joy of your wedding day forever. Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands to classic pearls, earrings you can design yourself, even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Nile's pieces are all graded for excellence, for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> Ja, vi har fått in frågor och lite och massa härliga mejl. Och jag blev så glad också för när jag var på Gotland så fick jag träffa några av våra poddlyssnare Asså. live också som berättade om sina trädgårdar och hur de lyssnar på oss och sådär. Och då kände jag att vi var tvungna att skärpa oss. Vi måste skärpa oss. Ja, vi måste skärpa oss. Ja. Det, det spårar ur an. ganska ofta tycker jag. Ja, vi återkommer också med, med trädgårdsmässans kalender. Det finns ju saker man kan göra fortfarande. Men vi går direkt på en fråga tycker jag. Hej, jag skulle gärna vilja veta vilken växtzon vi bor i. Förstår att det kanske kan vara svårt för er men jag gör ändå ett försök. Jag bor utanför Jönköping någon kilometer från Vätterns strand. Tänkte ge lite foton på min växtlighet bland annat perukbuskar av olika sorter som hjälp till ett svar. 
Den första bilden är Royal Purple, andra bilden är Grace och den sista bilden är Golden Spirit. Den senare klarar sig mindre bra, hoppas detta kan hjälpa mig på något sätt. Kram från en trogen lyssnare. Ja, men är då... det så man bestämmer växtzoner? <laughs> Nej, det är ju inte riktigt det. Det här är ju lite komplext det här med växtzoner. Därför att det är ju, man kan ju ha flera olika växtzoner i samma trädgård beroende på hur Norden ligger, om, om jorden är väl dränerad och så vidare. Jag gissar att eh, du bor i zon 3 ungefär med tanke på hur dina, de här perukbuskarna har klarat sig. Och svaret på frågan där varför de har klarat sig på olika sätt är för att de har olika härdighet. Så att Royal Purple och Grace är de härdigaste. Framförallt Grace är den allra härdigaste. Fantastiska växter. Och den sista då, Golden Spirit, den är mindre härdig. Och det är därför som det sticker upp en torr pinne på den här bilden. Den har alltså inte klarat sig. Och det är, 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 är ganska solklart därför att den är mindre härdig. Så du har satt tre olika perukbuskar med olika härdighet. Och det får bli svaret på frågan. Jag tror det borde i zon 3 men det kan också vara zon 2 och zon 4 i samma trädgård. Det går inte att fastställa en zon i en trädgård. Då beklagar jag sorgen men gratulerar ändå till att du har så fina perukbuskar också. Ja, de andra ser ju fantastiska ut. Och som vi brukar säga det hör lite grann till det här med att växter fryser emellanåt. Och det här året, den här vårvintern, var inte en rolig historia. Hej Victoria och Jen. Jag vill tacka för en fantastiskt lärorik och underhållande podd. Jaha, mm, ja. ja. nu blev det eget berömda. Nu börjar det lukta illa här i studion. Ja, jag gillar ju det. Nej, det men nu, nej, nu går vi inte in i den nej, diskussionen igen. Nej, absolut inte. Ja. För att dämpa stanken går jag vidare med frågan här. Jag har en fråga om mitt citronträd som jag övervintrat inne i vardagsrummet. Tidigt i våras blev jag så trött på den ständigt återkommande ohyran så jag slängde ut trädet på altanet inlidad i fiberduk och tänkte, går det så går det. Sen kom kylan. Nu har trädet varit helt kalt hela våren och försommaren men nu lagom till jag tänkte kasta bort allt så har det plötsligt brutit fram lite grönt. Så nu undrar jag hur jag ska få kunna få någon ordning på det om jag ska kapa och hur långt ner på stammen ska det ske i så fall eller är det bara bortkastad energi? Sabina då som har skickat den här frågan då tittar jag på den här bilden och då är det ju två små blad som kommer långt nere på stammen och då, då beskär du den precis ovanför de friska bladen och därifrån så kommer den att bryta nya skott det här kommer ju ta sin lilla tid men det kan ju vara värt att prova ifall det här var ett citronträd som var väldigt fint och du tyckte om det så att ja, det är bara att, att ha tålamod som jag brukar säga så kommer den att komma så småningom då har vi fått en fråga som handlar om vinbär från Åsa. Hör du några bärbuskar i din trädgård? Du har glömt att fråga. Ja, men jag har ju precis satt lite nya. Och sen har jag, jag har ju en bärbärså på, på Öland. Bärbär, den, den som inte liksom riktigt tar Den vill sig. jag inte prata om. Nej. Nej. Vi kan prata om de nyplanterade. Jag har satt björnbär, krusbär och svarta vinbär i år ovanför muren. Precis ovanför växthuset. Nu har de inte hunnit ge några bär, men jag gör ett nytt försök där bland kirschkål och åkerfräken så får vi se. Åsa skriver så här. Satte vinbär i år som är uppstramade. Läste att man ska klippa de grenar som burit frukt. Då ska jag alltså klippa alla. Kändes ju knasigt. Ja, hej Åsa. Då är det så här att jag tittar på bilden. Du behöver inte beskära de här vinbären för den är, det är en alldeles för ung planta. Men däremot, om det är några grenar som växer inåt i den här busken, då kan du klippa bort dem. Men annars så skulle jag på sikt eh, se till att den får en... en, en man, man brukar säga att man ska få vinbären som att det blir som en vas, om du tänker i den formen. 
smal ner till och så lite bredare upp till. Då kommer in ljus och luft mellan grenarna vilket behövs för att de ska mogna ordentligt. Och sen ungefär med tiden så tar du bort långa skott och som misspryder formen och äldre vinbärsbuskar och då, då tippar jag kanske om två, tre år. Då kan du beskära ungefär och ta bort en tredjedel av grenarna nere vid basen för att stimulera och ge plats till nya vitala grenar. Så du behöver inte göra någonting i år utan du, du väntar till år två eller år tre innan du beskär den här vinbärsbusken. Ja, och nu kommer en lite mer omfattande fråga. Så du får ge lite principsvar på den. Hej, eh, hälsar då Lydia. Jag har en fråga gällande min nya trädgård. Vi bygger hus och får därigenom en stor trädgård på cirka 8000 kvadratmeter. Och jag undrar hur jag ska planera den. Huset står på en platt mark på cirka 400 kvadratmeter. Resten av trädgården är sluttning. Börja dela in trädgården i olika rum. Hjälp! Ja, var jätteroligt och, och, och lite svårt. Ja, också, det, ja det är en stor trädgård också. 8000 kvadrat. Det står ju en snittträdgård i innerstan i Stockholm. 800 kvadratmeter i förorten ungefär. Ja, 900. det skulle jag väl ja. säga. 8-900. Det är ju fantastiskt roligt att ha det här framför sig. Men det är ju också ett stort projekt. Jag skulle nästan... Jag tipsar i alla fall om att ta hjälp av en landskapsarkitekt eller en trädgårdsdesigner för att rita upp ramen så att säga men om du tänker prova på själv så skulle jag, jag har skrivit några nyckelord till dig som jag tänkte du kan ta liksom lite sikte på och det är att, att kontakten mellan ut och inne att man bevarar den och tänker till på den därför att jag tycker att det är fint när man känner, när man är inne i ett hus och kan känna trädgården även inomhus förstår, förstår du vad jag menar igen nu när jag säger så att det finns en, en känsla ja, av trädgården in, inomhus Ja, ja, och sen siktvinklar tycker jag är viktigt också när man står i en trädgård att man kan liksom se ut över trädgården fast det är fortfarande i olika rum. Det är också och, roligt, med jag var hos min syster och svåger och deras familj då på Gotland, de har ett litet ställe i Peter så de är bara där på somrarna och det är ganska torrt. Men de har ju jobbat mycket liksom med att de träd och buskar som står där, att de liksom har planterat dem och Nästan lite versajskt sådär, att man ja. har sikt där plötsligt Precis. så är det liksom flera personer men då är det en, en gång som är klippt så man ser rakt ut sen på strandängarna. Precis så. Så det blir så. fantastiskt vackert. Ja, nej, men det är helt rätt tänkt. Så att, och det här kan ju vara väldigt svårt om man inte har det seendet eller är van att se rum så att säga. Så att, det kan vara värt att lägga några tusen lappar på någon som kommer och, och ritar upp, gör en skiss i alla fall. Och material kanske får ta lite tid. Ja, jag tror det. Och sen så att välja rätt materialval, där tycker jag man ska vara noggrann också. Och sen tänka till vilka vädersträck, vad vill vi vara någonstans och vad vill vi använda trädgården till? Ja, ska, det vara, ska vi hoppa studsmatta? Nej, det ska vi inte. För Nej. Du och jag ska inte det. Men det finns ju andra kanske som ja, vill göra det. Precis. Nej, en liten, var ska vi sitta och var ska vi grilla? Mm. Och ska vi ha en... en komposthörna någonstans. Precis, ja, men göra som en önskelista. Vad, vad vill vi med den här då? Sen kanske man är ett par, man kanske inte är helt överens. Man kan få göra olika rum. Ett till. Man kan ha en eh, röjsågshörna ja. där någon får gå bananas liksom, i röjsågen. Ja. Bara, det är en ganska bra idé. Ja, och någon kanske vill ha ett altarum. Ja. Exakt. Och någon vill ha en köksträdgård. Så att det är jättesvårt att, att kortfattat ge ett, ett, ett råd om hur man ska anlägga en sån här yta. Utan... Men du kan väl återkomma Lydia och berätta lite hur ja. det går och hur du planerar. Det vore ju superroligt att få följa. 
Det är så roligt också med alla som skickar bilder nu på vad de skördar och plockar för blommor. Mm. Och det är fantastiskt att se alla lyckade och mindre lyckade projekt. <laughs> ja, då tittar du på mig. Helt enkelt. <laughs> Nej, men jag, jag har ju då två pallkragar för spenaten gick ju upp i blom och så här. Så då begrävde ja. jag ner den med en bokashi som nu ligger där och gonar sig och bockarna var ju där kraftsat runt lite. Ja, men det, den, liksom, den verkar ju ha, gilla den där suräckliga bokashi-komposten. Jag har en räv som också... Är räven. Räven? Jag grävde ner i förrgår och la en stor plywoodskiva på. Tänkte här nu, det här kommer inte åt. Jo, han hade glidit in under och raffsat upp. Det var lite bröd och det var lite allt möjligt. Han hade kalas. Aha. Restaurangen var öppen. 03.40 på natten. Så jobbar de. Precis. Utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det är för jävligt. Ja. Ja, men då tänkte jag att jag måste den. Och sen så kommer jag också att snart att gräva runt med salladen. Det är mycket kvar där. Men den har, ja, jag känner att den börjar vara på upphällning. Plus förra årets rucola som trängdes upp däremellan. Mm. Och en gammal gulbeta. Som, för jag satte Jasså. det. Jag satte... Du vet, så här, lite på vinst och förlust, tryckte ner lite frön ja. och sen så blev det kallt igen och då tänkte jag, men det här har ju inte blivit något. Nej. Så då satte jag en massa annat i den pallkragen och sen plötsligt bara, oj, det är visst en liten beta. <laughs> så jobbar jag. Ja. Men då, då tänkte jag ska vända om den också. Då har jag ju två pallkragar mm. och det är ju inte allt man kan så om så här i mitten på sommaren. Men Nej. om man lä- läser vår idol Sara Bäckmo så uppmuntrar hon ju verkligen till att så också för att man kan ju skörda nästan om man tur oktober-november. Absolut. Nästan. Så då undrar jag vad du tycker jag ska välja. Vad önskar du dig? Ja, men jag, jag, Sara föreslog i sin blogg att man kan så. Det sommarmorötter kan hinna bli klara också. Mm. Och det vore lite gott. Men det är inte så... Man får inte så många morötter. Tycker Fast jag. det är ändå väldigt lyxigt med de där späda, fina. Som man doppar i saltad yoghurt. Ja, och så, och så kanske jag måste så lite sallad igen. Det är ju väldigt praktiskt att ha den där. Jag har inte köpt sallad sen i första Koriander, juni. du älskar ju koriander. Jo, men det har redan satt. Ja, det har satt. Basilikan. Och nu, ja, jag lade ut på Instagram här i veckan också. Men jag, jag, när jag ska använda, jag har ju så mycket basilika. Och det enda jag gör är caprese och pesto. Ja, kan någon bara ge mig något annat basilikarecept? Ja. ja, det vill jag också ha. Kan du inte torka lite basilika i din torkolla? Ja, det, jag har glömt bort ollan. Nu men, jävlar ska det ollas. Ja. <laughs> Nej, men har du glömt bort den? Det har jag också. Jag önskade mig en sån. Ja, det, får vi, ja, det måste jag. Och att jag inte har köpt en sån till dig är obegripligt. Det måste jag göra. Nej, men, du behöver inte köpa en sån till mig. Nej, men det har... Du ollade ju för fullt ja, nu ska jag olla. Nu, nu, när jag går ut ur studion ska jag åka hem och olla. Ja, det måste du göra. Tänk, då har du liksom din egen basilika till höstens köttförsåsar. Ja. Mm. Hur alltså, hur, men, alltså, ni hör ju, min hjärna är ju lite kortslutet. Jag kan inte tänka längre än näsan, inte än så långt. Jag vill inte att du ska vara utsatt för fler valkampanjer. Men den här veckan som kommer nu, då ska jag stänga in mig på landet. Jag ska inte träffa några människor. Och så ska jag sitta och skriva lite på en liten grej som du också har med att göra faktiskt. Ja, vad mm. härligt. Mm. Vad roligt. <laughs> Säger jag som mest vill ligga en solstol och läsa. Ett bidrag till... Slagerfestivalen där du jag ska ja. <laughs> Nej, en trädgårdslåt. Kanske det, kanske. Ja, det, Man vet det. Vi jag har faktiskt två morotsdräkter hemma. Vi skulle kunna ta dem så får vi ner kostnaderna. Alltså, succé säger jag bara. Mm. Okej, okay, sommarmorötter kanske lite. Men det, det är för sent att sätta rädelse. När rädelse går också Nej, nu. Nej, jag sa det rädelse förra veckan. Ja, det gör jag det. Jag gör det. Rädelse det går ju fort. Och morötter. 
Kan jag blanda dem i samma krage varannan ja, rad? Ja, det kan du göra. Mm. Gör det. Tack, då var det ordnat. Mm. Nästa fråga kommer ifrån Ulla Lindström. Kan du tipsa om en snygg och tålig vintergrön häck som är cirka två meter hög och helst inte får bär? Ingen barväxt. Önskar er en skön sommarhälsning här Ulla? Alltså det, var, det här var inte en lätt fråga kan jag säga. Jag fick tänka till lite grann för det skulle ju inte vara bär och allt vad det nu var. Jag kan inte komma på något så här ultimat förslag till dig Ulla. Jag föreslår lagerhägg och sorten som heter etna. Den blir ungefär två och en halv meter hög. Den får ju dock bär men ganska få om man beskär den här häcken. Och sen har jag ett till förslag på vintergrön liguster. Nu framgår det inte riktigt var du bor någonstans och den här är ju lite sämre härdig. Den får också bär men jag tycker att vintergrön liguster är väldigt fin. Speciellt om man bor lite i södra Sverige så ja, liguster är, är trevlig. Mycket bra. Jag såg också en av våra Instagram-följare Agnes Sannerbrink i ett ord heter hon på, på Instagram. Ja, jag följer henne. Ja, fan, hon har ju en sån fantastisk ja. köksträdgård också. Ja, avundsjuk. avundsjuk. Vi måste nästan kanske ringa upp Agnes en dagen. Men hon har också en avundbokhäck. Den är inte vintergrön. Nej. Men den är så vacker. Den är liksom väldigt tunn oh, och rak och ramar in och hög. Hon har beskuret den smalt, fint. Mycket snyggt. Och sen har hon krattat en grusgång där. Oj, 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 vad fint. Ja, inte för att jag vet vad jag ska ha den. Jag har redan en häck. Det har du ju. Mm, ja. Jag har en häck. Jag, har också, jag blev också inspirerad när jag var då hos min syrra och, och min svåger. För de formklipper ju sin, sina syrener eftersom de ändå aldrig är där på våren och tycker att den behöver blomma. Så de är täta och fina. Ja, de är täta och fina och också formklippta. Ja, det är snyggt. Och då åkte jag hem och tittade på de här monsterhäcken som står där ja. som jag inte orkar klippa. Jag har likadant på ödan. Men jag tänker ibland får det vara så. Vi gör ingenting. Okej. Ja. Vi du går vidare. Vi har ju ordnat på andra ställen. Vi har fått en bild här då ifrån Eva och som visar skvorsplanta som ser fantastiskt ut men det är mjöldag tror hon. Den har fått stora grå fläckar på bladen. Hur gör jag med plantan? Är det kört eller? Hon bor tvärs över sjön från dig. Ja, eh, ja, jag tror att jag vet vem det är som skriver. Så här är det. De här svampsporerna de, de sprids vid den här årstiden när det är torrt och sen så blir det lite fuktigt på nätterna. Då trivs mjöldagen alldeles perfekt och det finns olika sorters mjöldag och det är jättevanligt att, de, att det drabbar just squash och det brukar drabba även ärtväxter och gurka. Och jag skulle säga så här, ja visst man kan försöka bekämpa det där men det är nästan lönlöst utan det är liksom, skadan är redan skedd. Så att, jag vet inte om jag tycker att det är värt. Och skulle man då vilja spraya med någonting så brukar har det visat sig att bikarbonat har en ganska god effekt på mjöldag och då blandar man 1% i bikarbonat, ungefär 10 gram i en liter vatten och så kan man tillsätta lite rapsolja eller sopa för att det ska bli bättre så här spridningseffekt, att det fäster bättre och så måste man duscha flera gånger både på ovansidan och undersidan av bladen men jag vet inte om jag tycker att det är värt det. Påverkar det, det skörden? Eh, det kan du göra lite grann, men inte alltid. Eh, fråga. Vi håller ju på med våra trädpioner. Du har ju planterat ut den och jag har en i kruka. Den börjar se lite gulaktig ut på bladen. 
Vad har jag gjort för fel? Det tror jag är torka och näringsbrist. Kanske att den ska få komma ut i rabatten då. För det kan ju vara så att den har vuxit ur sin kruka. Så med tiden kan man ju inte ha trädpioner liksom i fem, tio år. Det, det trivs de inte utan de ska, brukar funka okay, i tre. Ska jag vänta med att plantera ut den till Vänta augusti. till hösten. Det gör ja. ingenting att den får lite gula blad. Den kommer inte dö ut av det. Den ser bara lite tråkig ut. Plantera ut den i höst. Den har fått vatten. Ja, men då, det kan ju Fåta. vara att den står Lakvatten. i kruken. Ja. ja, men du vet att lakvattnet, du från Bokarsien du har sagt. Utblandat, Victoria. Jag ja, har den inte, här gången. Jag har liksom inte hällt <laughs> det råa lakvattnet. Jag, gjorde det, jag tog ju död på en oxalis som fick chock. Ja, just det. <laughs> Hör du, det jag tror snarare på att den har stått lite för länge i den här krukan och att den behöver komma ut. Då vet vi det. Det är samma sak. Jag får ganska mycket bilder på luktärten nu som där de skriver, de har fått så gula blad och när jag tittar på bilderna så står de ofta i lite för små krukor och då får de gula blad snabbare de får gula blad även i pallkragar också med tiden det ingår liksom i deras naturliga växtsätt. Det är också en sån här klantarselgrej som jag har gjort då som nybörjare i, som jag börjar lära mig nu, att inte så för nära kanterna är på pallkragen för det blir alltid torrtare även Precis. om det Precis, ja. ja, det stämmer men kan jag sätta min trädpion i rabatten tror du? Eller? Ja visst kan du göra det. För jag har ett ställe, skulle jag inte kunna göra det nu? Jag skulle inte göra det nu, därför att det, det kan rätt vara det. Nu, kan... nu. Ja, jag, du är så ivrig igen. Hörru, du, nu får du vänta lite, kära vän. Det är ingen bråska med det där. Ställ den i skuggan bara, den mår bra där. Ta det till hösten när den börjar avmogna. Det blir eftervalet i sådana fall. Ja så gud, oktober är ju bästa tiden tycker jag att sätta pioner. 12 september kommer jag vara död men liksom, sen kommer jag återuppstå förhoppningsvis den 13 september. Ja, då, då sätter du den den 14 september ska du plantera antecknar. den här. Ja. Mycket bra. Um, ska vi säga så? Vi säger så. Marie har skrivit ifrån Kungsbacken, zon 1. Jag har ett alpvide i kruka sedan ett år tillbaka som är så himla fint fram till nu. Nu har nämligen halva trädet vissnat. Har jag vattnat för lite eller för mycket? Men varför är då ena halvan fortfarande nöjd? Mycket märkligt, se mina bilder. Då eh, tror jag, jag är inte helt säker, men jag tror att den här har drabbats av någon form av svampsjukdom. Det är ganska vanligt också på Alpvida. Så att den förmodligen, eh, tyvärr, tror jag att hela trädet kommer att bli angripet så småningom. Eh, jag tror inte. Det kan också vara så att den har fått för mycket vatten, att den har syrebrist i jorden. Det kan se ut lite på samma sätt, men jag kan inte helt säkert säga bara på bilderna. Men eh, jag gissar på att den är angripen av svamp och eh, tyvärr tror jag inte att det finns så mycket att göra. Det var inget roligt svar, men så är det. Vad tråkigt, stackars Marie. Ja, det var väldigt synd om Marie faktiskt. Mm. Jag, vi lider med dig och ditt alpvide. Eh, apropå pallkragar så har vi fått en avslutande fråga här då, som handlar om eh, just ruckola. Vi har varit inne på det och dess eh, förmåga att bita sig fast i, i både pallkragar och eh, grusläggningar år efter år. Men Victoria på Tyndre i Sundsvall, hon undrar egentligen hur och när ska ruckolan skördas? Min blev en meter skriver om blommade och var stora som handflator när jag skördade och gav även bort till min granne. Har jag gjort bort mig? Har även en liten fråga om en jasminbuske jag fick i present av min son för 5-6 år sedan. Den blommar aldrig. Vad kan vara fel? Hur ska det gödslas vattnas? Tusen tack. Vi börjar med fråga ett då. Då är det så här att jag tycker att ruckolan blir ganska sträv i smaken när den har gått i blom. Så helst ska man ju skörda den innan mm. den har gått i blom. 
Sen släpper den ju från sig massor med frön när den har gått i blom. Så om man inte vill ha ruckla som jag och Jenny har överallt då, <laughs> då ska man inte låta dem gå i blom. Men det är svårt också. Jag tycker ruckla är faktiskt ganska trevligt att ha i snittblomsbuketter också. Alltså de blommorna. Precis. Alltså nu går jag faktiskt och nyper av blommorna ja. när de kommer för jag pallar inte. Ja, gör det. Nyp av blommorna och skörda innan den går i blom för då är den som godast. Ja, och jag tänker så här, när ska man ta dem? Ja, det är ju, de är ju godare som späda. Absolut. Jag, man, tänk på den här påsen på snabbköpet, plastpåsen. Hur, hur, vilken storlek har de där? Ja, exakt. Så kan man tänka. Ja, nej, men späd, ruckula, den är ju fantastiskt god. Och ju längre den får stå desto fränare blir den i smaken. Mm. Och gällande den här jasminbusken så tror jag det kan ta lite tid med jasminer. Ibland till och med upp till 4-5 år. Sen kan det ju vara så kanske också att den har frusit in. De, de grenar som hade burit blommanlag. Möjligt att de har frusit så att hon inte får blom. Men det är inte helt ovanligt att det tar sin lilla tid ibland. Då kommer vi till trädgårdsmässans kalender och då frågar jag åt mig själv här. Ja. Eftersom jag nu fortfarande är liksom inne i den här, jag har inte gått ner i den här semestermoden när man bara ligger på rygg och läser böcker utan jag, vill, jag, bara, jag måste göra saker. Vill, och det är rätt mycket buskar och sånt där som egentligen ska behöva trimmas lite men är det helt fel att göra det så här års? Nej gud, ah. jag trimmar för fullt. Juli, augusti, september är ju beskärningsmånader så nu kan du trimma för fullt fast jag ska inte säga det till dig för du ser jag direkt att jag fortsätter att det är Jag känner att jag fick ett liksom, det är bara så här ja, ja. Lysa! Kingling ja. där inne. Du fick någonting helt galet i blicken. Jag vet, exakt. Ah. Gud, så här mycket energi har jag inte haft på flera månader. Nej. Hungern är som bortblåst. Ja. Ge mig en rys. Ska man in... Det är en annan sak jag som tycker om att köpa verktyg. Ska man köpa en häck? Sån här, sån här lång häck i ja, De är skönbra. Är de det? Sån ska du ha. Och så ska jag gå loss på sirenerna va? Mm. Alltså de är fantastiska. Det är till och med så att jag blir lite galen. Har jag har två stycken. En lite kortare och en lite längre. Men det är den längre vet du. Oj, oj, oj. Lång. Jag har en lång rackare. Alltså du måste, måste jag, köpa måste en sån. Måste köpa en sån på ja. vägen. Är de jättedyra eller vad kostar nej, det? Inte, nej det tycker jag inte. Mm. inte de är värda sin peng. Ja det är väldigt tillfredsställande. Men hur gör jag det? Jag bara... Mm. Ja. Du, ta lite i taget det är mitt råd så du, jag brukar klippa alltså, ta en liten vända först som till exempel rödviden eller ligustikloten ta en liten vända först sen så betraktar jag och så kanske jag eventuellt tar lite till så, så råkar inte... man slinta ja det är just Plopp. det som <laughs> oh, det är väldigt bra tid att beskära men inte plantera om saker i rabatten, det fick Nej, jag inte göra. Nej, det skulle göra. jag inte göra. Nu är det ju, de är ju fullt i sin växtkraft, så jag tycker man ska låta växterna vara. Så vänta till hösten då i så fall om man vill eh, dela, plantera nytt. Eh, plantera, plantera kan man ju göra, men planterar man när det är riktigt hett, då föreslår jag att man lägger någon slags fiberduk över för att, för att de ska hinna bilda nya sugrötter och inte helt säcka ihop. Mm. Okej, klippa ner buskar, beskärningstider funkar, så om i pallkragarna, sånt som kan, ja, kan gro så här mitt i sommaren. Mm. Och sen undrar jag då, det börjar se lite risigt ut till exempel presskragarna, de klippte jag bara ner. Osäker ja. på lite grann hur långt ner jag ska klippa ner. Jag brukar klippa ungefär en till två tredjedelar beroende på vad det är för växt. Det gör jag även med sommarblommor nu när jag ska åka till Öland, jag ska åka eh, nästa vecka, då brukar jag klippa ner sommarljusen. Då är det som ett nytt flor när jag kommer tillbaka. För det tar bara ett par veckor. 
Samma sak gör jag med kantnepetan. Klipper jag ner ungefär en tredjedel, ibland två tredjedelar beroende på hur mycket de har vuxit. Gelenian gör jag samma sak med. Och blir det en lång, fin eh, sensommar, då kommer de med ett nytt flor. Och gör det här precis innan man reser bort. För då, då hämtar de igen sig ganska fint. Ska, vad gör man med jättedaggkåpan som nu står i ja. blom och som kommer liksom bli lite ris och kanske lite brun? Kan man bara jag ska klippa bort blommorna. Klippa bort den då. Jag klipper bort blommorna. blommorna. Ja, så snyggar man till det lite. Tack Victoria. Ja. Jag får också jättemycket frågor just nu med många som skriver om att deras luktärter har så korta skälkar. Och då kan jag säga så här, det beror ofta på att de behöver mycket mer vatten och gödsel än vad man tror. Ju mer man vattnar desto längre skälkar får man. Sen beror det lite grann på sorterna också. De här gamla sorterna, de har som regel ofta lite kortare skälkar. Men de nyare hybriderna, de ger ofta långa skälkar. Men det kräver att man, man ger gödsel och vatten. Keep on kissing in the vattenkanna. Ja. Alltså jag har ju mo- Johans morgon- och kvällskiss- han sätter, när den är klar, då sätter han upp den på ett ekfat så att jag vet att den här innehåller... Vad bra, för, att jag, undrar också, för jag, jag stod där och tittade ner i en grön kanna i morse. Bara så, för jag, jag tänkte att jag skulle vattna trädpionen, för den ja. såg, tänkte att den behöver kanske lite näring. Men den tycker så inte jag du ska ta kväv, Nej. alltså inte kiss på. Nej, det är klart. Nej. Vad ska den ha då? Heller lite benmjöl om du har det. Det har jag inte, för jag ska inte förskaffa det. Mm. Gräs. Men, äh, gräs kan du vattna med kiss, det går bra. Allting som är så frodigt och grönt, de vill ha, alltså bladväxter, de vill ha kiss. Då blir det fin, finemang. Jag hade lite näringsbrist i en låda i växthuset. Jag hade klockranka, tyckte det gick så jädra trögt. Hällde på en kanna kiss. Oj, 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 vad det satte fart. Du känner inte så här när du sen liksom ställer ner brickan med apperollen och de små makrona mandlarna de slår ner att det plötsligt... Men det har faktiskt inte luktat kiss. Det kanske är så att det är så pass utspett. Jag vet inte. Jag har faktiskt tänkt på det. att Jag har varit lite rädd för att det skulle lukta kiss. Men det gör inte det. Mm, vad bra. Ja. Åh, kära, kära du och Ellen. Tack för idag. Och tack. Självklart, nu, nu säger vi faktiskt det. Att vi kommer ta en två veckors paus. Men vi finns ju kvar i alla sociala medier. Och vi finns kvar på vår Facebookgrupp. Och vi tittar på era vackra bilder på Instagram med hashtaggen Röda Vita Rosen-podden. Eller Röda Vita Rosen. Och sen så hoppas vi att ni får en fin sommar i, i glädje och sorg. Ja, det hoppas vi. Och där ni är. Och att man får hitta små glimtar om det är tungt. Och omfamna livet om det är på topp. Ja, ibland är det upp och ibland är det ner. Mm. Det är som ris och ros. Nu ska du ta hand om det nu då? Nu ska jag, jag ska jobba några dagar till. Jag ligger lite efter med tanke på allting som har hänt. Men sen så ska vi åka till Öland och gå långpromenader längs med stranden. Dricka kaffe, äta bullar, träffa kompisar. Ja, sånt som man gör. Och så ska jag titta på Bärbersson och tänka, ja. Det var inte så bra, men det är bra ändå. Det var en rolig idé. Ja, det var <laughs> Och du då? Jag ska nu dra mig undan på landet och också bara liksom läsa, lyssna på poddar och gå pula. Jag ska pula. Jag ska göra klart ett bord som jag håller på att slipa som ska in i växthuset. Jag ska förhoppningsvis se att murtegel efter murtegel läggs liksom i något snyggt förband där och att det och växer fram ett växthus. Och koka Janne. kaffe till dem och baka sådana här bullar som jag, som jag brukar tipsa om förra året de här 
som är en fördeg och som blir brorsartat som ja, men det har jag glömt. i munnen. De ska jag göra. Vad kallar du dem för? Var det solbull eller vad sa du? Nej, det, det, var, det var någon vanlig vetebulle. Var, men det var en fördeg i alla fall. Ja, precis. Fördeg. Det är ett roligt ord ja. man tänker efter. Så får det bli helt enkelt. Sen ska jag vara lite, lite wag som det heter. Wives and girlfriends på, på min mans spelningar. Och sen kan det hända att jag fyller år. Men det blir lite Kan senare. hända, ja. Mm. Ja, men du, ni kommer ju till Öland. Ja, just det. Vi får prata om det. Ja, det måste ja, vi få Men herregud, vi, alltså, vi är så kassa på att planera. Vi dejtar ju inte ens utanför den här terapistudion. Katastrof. Du, glad sommar. Glad sommar allihop. Jag är med dig, Victoria, i din sorg. Man kan inte bära andra sorg, men man kan hjälpa till där det behövs lite grann. Tänk mm, jag känner det. Och Ellen, stor kram, du är bäst. Ha en trevlig sommar. Underbara Älskade poddlyssnare så ses vi om två veckor igen. Hej då. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love My Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.